0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня вторник, 27 июня. Время 21 час три минуты. Такое время в Киеве и такое же время в Москве. И мы проводим второй на сегодня уже стрим. Назвали его «Лузер». У нас сегодня в гостях снова Андрей Андреевич Пянтковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
1: Добрый, добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Марк.
0: Да, и я напоминаю зрителям, что у нас до этого буквально несколько минут назад закончился эфир с Виталием Портниковым. Весьма интересный был эфир посмотрите его обязательно а этот эфир у нас уже больше 12 тысяч человек смотрят пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в сетях группах ставьте лайки их около пяти уже поставили и подписывайтесь на канал Фейгин лайф и на канал андрея андреевича пианковского описание к этому видео по имени андрей пианковский вы можете э, пройти по ссылке и э, подписаться на канал там андрей речь ну что тогда начнем ну, естественно да. и понятно, да, о чем мы будем говорить. Лузеры, понятно, кстати, контекст. Я, кстати, да, я Андрей видел Андреевич.
1: ваш предыдущий эфир и даже по некоторым моментам готов кое-что чем поспорить.
0: Очень хорошо, а мы только за то, чтобы все спорили. Значит, мы просто немножко тему разовьем по-другому, с другого конца зайдем, потому что там мы все-таки обсуждали конкретно применительно к гипертрофии власти, который, как оказалось ее дистрофией, события, связанные с Пригожным и его рейдом. Сейчас мы через Украину пойдем в тему. да? То есть, грубо говоря, обречена ли была эта история еще и потому, что без везде, на всех этажах. Вот они сидят, генералы, на превью мы посадили картинку, где сидит Евкуров, вот этот Николаев, по-моему, и, соответственно, Пригожин в штабе ЮВО. И это просто иллюстрация бездарей в концентрированном виде. Только одни это те, кто проиграли войну в Украине, а другой это очканавт, который проиграл войну в России. Выразимся так, погрубее, да? В общем, давайте начнем вот с чего. Пригожин ведь этот марш справедливости устроил именно изобличение, ну, публично об этом говоря, бездарного военного руководства Минобороны и Генштаба, которые все просрали, людей убили, все разокрали и так далее, и так далее. Но по существу, если так вдуматься, ну, понятно, все сопровождающие это все, там и деньги, и все. И из пригожны как э, политик, как из говна пули, я не знаю, что это из него там, э, сказать, отдельные, я я сказал, не вата там, понятно, а отдельные начинают оценки раздавать такие, я бы сказал, комплементарные. Но боксом, это вопрос личный. А, но выяснилось, что и этот вообще не способен. И выяснилось и Путин, против которого это все направлено, и война, и так. И рейды, и все. Да он тоже никакой. То есть, мы имеем ситуацию с тотальным лузерством людей, абсолютно э, недоразвитых по преимуществу. Ну, вот кто-то скажет, зачем вы сыпите эпитетами, которые слишком тотально все характеризуют? Ну, а как по-другому-то, Андрей Ильич? Вот вы вдумайтесь, один начинает войну. А следствием этой войны является ее проигрыш, ну, а она была обречена изначально. А следующим следствием этой проигранной войны уже является вызов, который тебе, как ее источнику, предъявляет та же среда, которую ты хотел использовать инструментом. И эта среда, оказывается, не менее бездарна, ну, или те, кто ею управляет, потому что не доводят дело до конца и сливаются в надежде получить Что? спасение лично, еще что-то. В итоге все они в дерьме. И генералы, и Путины, и Пригожины. И даже те, кто в них поверили, и за ними пошли зэки, раз последние. Понимаете? Вот я хочу пойти от Украины. Обречена ли была вся эта история изначально, ровно потому, что ею занимались те, кто занимались, личности масштаба Пригожина. А с другой стороны, ну, если вы один раз проиграли, то вы везде будете проигрывать. Ну, я имею в виду в Украине проиграть.
1: Нет, но ну, Украина просто нависла гигантским тенью над всей этой российской ситуацией. Мы же находимся в состоянии осознания всем российским обществом, всей российской элиты, включая Путина, неизбежности поражения в войне с Украиной. И весь этот кризис – это попытки разной реакции на это поражение и попытки что-то спасти. Вот ваши картины, которые вы нарисовали, как все обосрались – мне напомнила знаменитую реплику императора Николая I после посещения постановки «Ревизор» Николая Васильевича Гогова. Он сказал «Досталось всем и прежде всего мне». Ну, Путина, конечно, не хватило ума, но это была такая, карта. мы же, ну, сколько, два дня мы присутствовали при грандиозном спектакле, ну, классического «Failed State» для да. меня, мы, мы можем поделиться, у каждого есть любимые сцены, для меня, конечно, это э, бандит, уголовник, взявший без единого выстрела штаб Южного военного округа, тот штаб, из которого, собственно, руководится вся война с Украиной, mm -hmm. и никто, никто его не задержал. Кстати, на следующий день мелькнуло сообщение, что вот охрана этого штаба, люди будут привлечены к какой-то ответственности. Ну, хорошо, охрана э, э, испугалась, но два а генерала. Генерал-полковник Евкуров, министр обороны, кстати, легендарный, легендарный герой так называемого броска на Прищину. Да, 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 и справившись со своим палаческим коротким правлением в Ингушетии. И генерал-лейтенант, по-моему, Алексеев, начальник нашего генерала Алексеев. А, Алексей. Алексеев. Алексеев, Алексеев, да. Алексеев, да. Они, ну они, у них личное оружие, они должны были застрелить этого негодяя. Они позорнище беседуют с ним на скамеечке, балакают да в какой стилистике. Пригожин говорит, вот мне нужно было, отдайте мне, отдайте его мне Шойгу и Герасиму. Кстати, Шойгу и Герасиму в этом здании находились за несколько часов до прихода его и бежали оттуда, узнав о его приходе. И сказывают: "Да без, забирайте его, забирайте его". Это вот мне напомнило сцену другого развалившегося государства. Помните после падения время Керенский побежал после взятия Зимнего дворца к генералу Краснову. Ну там. Да. Там у Краснова были казаки, подошел какой-то отряд матросов, по-моему, с э, знаменитым Дебенки. Они сказали, да, давайте поменяем Киринского на Ленина, забирайте Ленина. Вот, вот такая, такая стилистика, стилистика рухнувшего государства. А потом, значит, он продвигается к Москве, нет никакого сопротивления. И, наконец, Путин бежит. Путин бежит, бежит в Санкт-Петербург. Более того... Там куча бизнес-джетов вылетают из Москвы в ужасе, в Дубай или в Стамбул. Там министры, министры, Мантурова заметили, олигархи, государственные, Потанин. И сегодня вот уже в Государственной Думе там началось Да-да, уже Володин заявил,
0: что надо их всех подсчитать, кто уехал.
1: Да, там больше десятка было этих джетов. Вы понимаете, что произошло? Ну, падение путинской власти, ведь, да, формально он еще продолжает что-то произносить, но, слушайте, что он произносит, каждый его текст – это ужасное саморазоблачение, и… Ну, одно, одна так эмоция у него явно, он дышит бешенством, бешенством против Пригожина, но, но не называет его имени, это высшая степень его осуждения, это Навального не называл имени, теперь Пригожина. Но при всем этом бешенстве, послушайте, в воскресенье вечером, это уже через день, Пригожин спокойно передвигается на своем джете в Санкт-Петербург, встречается там с разными людьми. Ну, мне особенно знаменатым показалось, что он встречался там с Ковальчуком, который тоже почему-то оказался в Санкт-Петербурге. А сегодня великий, всемогущий, страшный Ковальчук впервые в жизни вынужден как-то вилять и оправдываться в э, официальное заявление его прослуживая. Да, он был в Санкт-Петербурге, но не встречался с Пригожным. Проверьте по часам. В такое-то время он был на приеме там, у Беглова и, и так далее. И потом, а сегодня также в том же своем джете, он вылетает в Минск, и никто его не смог убить за эти два дня, человека, которого не, чудовищно ненавидит Путин. Конечно, он с удовольствием отдал, это значит, что не мог выполнить такой приказ, но это уже было ясно после после попытки расправиться с Вагнером на выходе из Бахмута. Его сначала там, они минировали его пути отхода, потом стреляли в автомобиле. Но занимался этим какой-то какой ничтожный полковник, который был, оказывается, полгода назад охранником где-то на Урале. А где же знаменитые силы специальных операций? А где же спецназ ГРУ, или как она сейчас называется, ВУ? Ну, понимаете, власть в авторитарном государстве она не определяется ни законами, ни электоральными циклами, она определяется подчинением, подчинением Пахану. А вот э, Пахан опущен, и он продолжается опускать. Вы видели сегодняшнее, ну, последнее, самое, самое жалкое. Его перформанс уже, ну, все это было организовано, там, Соборная площадь, царь, откуда-то по громадной лестнице сверху спускается. Ну, там дебил среди дебилов был Золотов, он масса, масса новых мемов породил. Да. Ну, да, вы знаете, да, он гордо бился опять, как говорит, да да, пролив... море крови пролилось бы, на Москву бы мы отстояли. Москву, вы понимаете, это говорят люди, которые за два дня собирались брать Киев. Сейчас они друг другу доказывают, абсолютно неуверенно в этом, что да, море крови мы пролили бы. Потом он замечательный, но ну, это, конечно, Олигофрен Фрэн законченный. Я считаю, Олега Фрэн, вообще это Суровикин, который по пром, вот читать не умеет. но ну, по крайней мере, он не говорит такие глупости. И, и у него спросили, а как же Пригожин вот прошел без сопротивления вашей замечательной Росгвардии? А мы вами сосредоточили все свои силы вокруг Москвы. То есть, понимаете, для них нас да. насрать на всю Россию. А да, как там, там можно идти, сбивать летчиков, вертолеты. Самое главное, чтобы нашу рублевку здесь. Ну и, конечно, закончить тем, что, конечно, это, это западный заговор и так далее. И вот этот олегафрен, он, он единственный, не узор все этих двух дней. Он получил какие-то бронетанковые войска, еще что-то и так далее. Ну теперь все-таки я вернусь к центральной теме, а что, а что, что это было? Ну, мне говорит на эту тему легко, я свое понимание событий уже около месяца на разных каналах артикулирую. Да, и мы это уже посветили
0: при известной количестве эфиров, да. Три эфира, эфира, я отсылаю всех посмотрите эфиры и послушайте, о чем мы там говорим.
1: Три последних эфира. Я да. возвращаюсь, возвращаюсь к основному. Те, которые нас все поняли, неизбежность поражения. Есть две партии сейчас возникло, Я и говорю уже не не о так называемом народе, а вот людях правящих. Вот вы верхние тысячи людей. Они все верхние тысячи людей. Как, они поняли, что война проиграна, и надо заниматься гораздо более серьезными задачами, сохранять власть и собственность в проигравшей, проигравшей стране. Ну, явно обозначились две партии. Одну партию я называю партией почетной нищей Ну, это Путин и те люди, которые еще сохраняют верность Путина. Ну, почетная ничьей. Путин же, он тоже об этом заявил, на встрече с военкором самая главная его фраза была о том, что мы же не собираемся брать Киев, и поэтому какая нужна мобилизация? Можно сказать, что Путин, разве можно верить? Верить нельзя, но он не собирается брать Киев не потому, что он не хочет, а потому, что он понял, что этого уже никогда не будет. Его план почетный не чистый состоит в том, чтобы в помощи бесконечного количества вот этих миротворцев, там, от Папы Римского, там, начиная с Макрона, с Макрона, Шольца, Драги, еще 16 июня приехавший в Киев, кто там еще. Ну, Лихуэй, конечно, важнейшую роль. О, да. Великие бизнесмены, бизнесмены Максы. И, в общем, дотрахались до мышей, до африканских племен, которые их вожди тоже торжественно приехали в Киев и, и размахивая под, под бубны, предлагали Зеленскому тоже план, план мира. Но ситуация такая, что и Украина, решительно это отвергает, и сегодня, и Запад сегодня эту позицию, во всяком случае, на официальном уровне, официальных политиков, отвергает масса, там громадная, конечно, пятая колонна работает, особенно в Америке, публикации мы сотни найдем, во всяких форумах ФС, Вашингтон-Постах, о том, что никто не может победить, но официальная политика власти, и она поддерживается и, ну, Недостаточной степени, как нам кажется, поставки на вооружений, но это ставка на победу. Линия э, Салливана на так называемое поражении Украины, она потерпела поражение в внутренней борьбе в администрации Байдена. Поэтому люди разумные сформировали так называемую партию почетной капитуляции. Они понимают, что придется уходить, и вот, собственно, они к этому готовы, и из этого исходит. Основная загвоздка – объяснить это товарищу Путину. Вся деятельность пригожина публицистическая последних двух месяцев, на мой взгляд, как раз она инспирирована этой группой и работает mm -hmm. на эту группу. Напомню кратко, вообще динамику его с чего он начинал. Не дают снарядов подлецы, подлецы Герасимов, Шойгу, неправильно воюют, неправильно воюют, не дают снарядов. Это продолжалось. Потом он перешел на более серьезный уровень. Не мы, придумали эту гребаную спецоперацию. Mm -hmm. Не мы развязали, дословно я вот цитирую, эту безмозговую педорастическую войну. Когда солдаты это поймут, они порвут жопу тем, кто в этой борьбе. Это уже, понимаете, не критика, не Да, Это заход на политику был уже. И, наконец, последние две недели он поднялся еще один на один. Я знаю, как началась война. Никакой угрозы. — Донбассу не
0: было. Никто не обстреливал Донбасса. — Ни Путина, никто
1: не обстреливал ни хера. Были, естественно, обмены выстрема, мы все это видели. С одной и другой стороны, там масса перемене заключалась. Ни Украина, ни Запад не укражал. Эта война развязана олигархами для собственного обращения. Вот, после этого мне будет еще продолжать, вот, очень упорно две партии существует такое, две школы мысли, вернее, партии соединальные, ну, первое, это все ерунда, это э, он по заказу Путина это делает, ну, понимаете, когда, да, Путин его спустил, год назад с поводка на, на Шойгу и Герасиме – это классическая фашистской структуре э, ситуация, когда на те предположения, кто виноват, Фюлер или генерал, естественно Фюрер спустил на генерал, но это же перешло на совершенно другой уровень. Сначала критика войны в целом, потом совершенно размазал по стенке основной путинский нарратив, э, оправдывающий эту войну. И после этого мне люди еще говорят, что это вот полезно Путину чего-то. А второй нарратив, он, кстати, прозвучал у вас сегодня, у, у, глубоко уважаемый мной Виталий Портникова. Mm -hmm. А в Америке он господствующий. Вы знаете, за, за два дня я уже Сколько раз мне приходилось и в личных беседах, и в публичных выступлениях единодушный американский, ну на уровне, слава богу, молчит руководство, иначе они бы какой-нибудь глупость сказали. А вот на уровне экспертным это страшно, это пригожен, это партия, война, войны, это страшный фашист, ни в коем случае нельзя допустить. Ну то же самое мы слышали. Мы слышали позорнище высказывание Киева Рогова на собрании оппозиции да, я в Брюсселе. В Брюсселе Нельзя допускать полной победы. Украины, Украине, вы знаете, пусть, пусть Путин продолжает уничтожать Украину, пусть они продолжают совершать военнопределение. Главное, чтобы нам, русским либералам, э, мы с Путиным знаем, как делать, а вот если будет полное поражение Украины, то Путин потеряет власть, и нам придется еще хуже. Ну, знаю, это чудовищное заявление. Ну, а сегодня прозвучало у Виталия, на мой взгляд, неудачная аналогия. Он говорит, вот, ну, Путин это как бы папа на Генденбург, а вот Да, э, она, и,
0: ну, можно поспорить. Парикожин да, да. это
1: настоящий фашист. Давайте просто разберемся. Да, еще дело Генденбург Папин... это был
0: Ельцин, конечно, а Путин да, и есть, и тот самый Гитлер.
1: Да, и поэтому Виталий сказал, Путин, Путин это по деньгам. Да, он был по деньгам примерно до 2007 года, когда до своей ментской а я потом, когда он насытился деньгами уже безумно, да там став самым богатейшим человеком в мире, и попал папа по влияние фанатиков Ковальчуковских их антизам, они бы план мирового господства. Мы с вами разбирали годами. Вот этот его план, реванша одним броском костей переграть мировую историю, взять реванш за поражение Советского Союза в Холодной войне, опираясь на ядерный шантаж. Это была разработанная им идея, так называемая мобилизационной группы. Вот тогда он стал уже настоящим Гитлером. Он был... А вот Пригожин как раз, мы прочим по деньгам. Но я хочу отойти от характеристик Пригожина. Уже меня, да и вас сколько раз обвиняли, что вы поклонники Пригожина. Да нет, да. они все они все военные преступники конечно но давайте разберемся что хочет что пригожин очень актив, очень эффективно работал в этой партии партии почетной капитуляции как раз он работал на ту, на ту аудиторию, которая им надо убедить в неизбежности капитуляции. Вот я повторю свою маленькую такой на коленке не настаиваю на никакой научности модель. И, как я вижу социальную структуру России сейчас в отношении к войне, кстати, она неожиданно подтвердилась закрытым опросом ФСО, который был на радио Чижевский канал. Ну вот Долбанутые совершенно вот эти запатриоты, русские фанатики, настоящие фашисты, по моим оценкам. 10-15%. Примерно так, как такой же процент это сознательных противников войны, антифашистов, убежденных, что э, от их имени российское государство творит чудовищные преступления. Ну и такая масса неопределившиеся 70, сколько, 80% выселения, эти люди, люди с удовольствием бы посмотрели там где-то 29 февраля парад на Крещатике Победы, но идти сейчас, становиться мясом в атаках на Донбасс, они категорически не хотят. Их ни в чем не надо уговаривать. Первый декрет новой власти, отмена, отмена... Путинск указ от мобилизации сделать этим сторонниками власти. Но всегда нужно уговорить вот этих, э, успокоить, э, что-то предложить вот этим э, бешеным И Этим и занимается Пригожин. Он, он им объясняет, что благодаря предателям война проиграна, придется уйти. Но вот, э, а в качестве компенсации мы, а, значит, накажем генералов, он, угу. он, это, я дословно расстрелять или повесить на Красной площади, это неоднократно он говорил, да? из семи тысяч, тысяч генералов я оставлю только 200, остальные вот, ну в лучшем случае рядовыми солдатский полк и так далее. Ну и от, для того, чтобы они выбили своей дурацкой головы все мысли о войне на Украине, он блестящий прием несколько раз использовал. Вот он орет, так нельзя воевать, это проигрыш, это, без, безусловно, мы проиграем, ну, естественно, ему, он ожидает вопрос, а как же надо? И он отвечает на вопрос, необходимо немедленно ввести всеобщую мобилизацию. Всеобщую
0: мобилизацию,
1: да. Не общую, и не такую, что, вы знаете, если у кого-то там нет одной конечности, он только его на трудовую мобилизацию. Военные заводы должны работать 24 часа сутки, 5-6 смен, вот, все, вся эта Z быдова стала, и вот он, наш настоящий вождь, вот, не на этот три но он ставит запятую, и только тогда, через 2-3 года, мы сможем освободить Донбасс, а еще через 3-4 года дойти до Киева. Я его дословно сутил. все. Да. Патриот сразу же понял, да, все понятно, надо заканчивать войну. Вот, и я считаю, что та партия, которая его послала на этот подвиг, вот она не узор. Для нее главная задача была продемонстрировать Путину две вещи. Во-первых, что он ничем не управляет, что у него нет, нет лояльных военных силовиков, и у него, главное, нет любви так называемого народа. По-моему, самая позорная сцена для Путина, она тоже в Ростове. Вот две сцены для будущих учебников. Первая – это вот как э, подобострастно беседуют э, с уголовником два супер, супер генерал полковника А вторая – проводы. Проводы уходящего из Ростова, из Ростова отряда в Это… Да, еще это уже было после всех обращений Путина, где да. обращались к народу, и -то тогда. предатели, изменники, мы все их как героев провожали. Нет. Ну, Путин, они, эта партия решила, она, во-первых, продемонстрировала это Путина и продемонстрировала и населению. Ведь это шок всеобщий был от того, что людей откроют, что у них... Ну, мы, кроме того, что он должен, и страны это ничтожество. И он эту мысль вбивает в сознание миллионов каждым своим новым жалким выступлением. Ну и что нет вообще никаких государственных структур. Почему он не пошел на Москву? Да, это им не нужно. Все задачи были выполнены. Эти люди хотят легитимно... Это серьезные, солидные люди, так они себя поздравляют. Они хотят прийти к власти совершенно легитимным способом. Они не хотят входить в эти кабинеты по трупам охранников Путина. Им это... Уличные бои в Москве совершенно не нужны. У них задача полностью опустить Путина, показать ему самому, его окружению, силовикам, элитам и народу, что он никто. Это они сделали. А, с, а войти в власть они пойдут абсолютно легитимным способом по указам законного, взявшего власть исполняющего обязанности президента товарища Мишустина. Обратите внимание, между прочим, что когда в субботу утром... Путин организовал такое дефиле э, клянущихся ему в верности губернаторов, министров. Там не было ни Мишустина, ни Собянина, ни, кстати, его вернейшего охранника тульского губернатора, как бы Дюмина. Все губернаторы mm -hmm. были, Дюмина не было. Вот. Поэтому почва подготовлена блестящим образом. Кстати, очень неплохая аналогия была у. Ваша передача Арестовича, когда он mm -hmm. на напомнил о попытке, о попытке переворота э в Чили, был же да. первый, который, первый. переворот действительно был она, командующим сухопутных
0: войск и начал, и он, он показал. Бывший слабость, ректор военной академии, да.
1: Да, слабость это, это, это а этот переворот исключительно выполнил свою задачу. Ну, Путин просто никогда не был так опущен. Еще раз повторяю, он деликвидизирован потому что его легитимизация это не, не фальшивый выбор. Его легитимизация это его репутация сильного лидера, приказом которого все, все подчиняются. С, я думаю, что теперь довольно, да даже я скажу когда, мне кажется, что при первом э, таком знаковом успехе украинских вооруженных. сил. кстати, вот эта операция, я думаю, спусковым крючком был удар по Ченгарскому мосту. Потому что это было исключительно успешно и с военной точки зрения. Ну, как нам рассказывают, примерно на две трети сокращено все снабжение, идущее из Крыма военно. Угу. И это надолго. А во-вторых, Чисто демонстрация новых технологий. Но если... Вы же помните Антоновский мост. Его же долбали там полмесяца. Пол, пол ну, да. Куча ракет. А это с первой ракеты. С первой ракеты. С том что я... Вот. Вот. Особенно, мне там кажется... Три ракеты.
0: Три, по-моему, или шесть ракет. Нам Березовец говорил. Вот. Не помню точно.
1: Ну, ну не важно. С первого удара. Да да. да, да. Мне кажется, вот, особенно... Это не самая главная военная цель, но с точки зрения психологической, вот, углубления этого развала всей российской системы, было бы, конечно, освобождение Бахмута. Вот, я думаю, это будет сигналом для настоящих лидеров этой группы прийти к товарищу Путину и объяснить ему, что вот через несколько минут под звук ливина озера скажут что товарищ путин совершил ряд допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе здоровье его ухудшилось вот товарищ си пришел в самолет он улетает на отличное решение вот в этом смысле я думаю эта партия, эта партия победила да последнее что я скажу вот это неадекватная реакция зарыгашшла но ну, ну, они даже какой-то... Ну, не слух, а, наверное, так и было. Они даже призывали украинцев... эти ну, не бо... Ради бога. Не... Я
0: вот сомневаюсь, что они пошли на такое. Это написала Ой. американская пресса, что вот они обратились к военно-политическому руководству Украины, Украине, чтобы на эти дни я, Украине, надеюсь, не я
1: надеюсь, что это... Но неба, это уже но...
0: слишком инфернально. Но это но как, как
1: характерно, это... Мак, но как это характерно для этой блядской американской прессы? Она же дышит. Вот эта пресса, ей заправляет левые демократической партии. И они, конечно, не друзья Украины. И они ну, воспользоваться, да ждут ваших ударов вот эта партия управляет, она ждет этих ударов для того, чтобы завершить операции. Ну вот они о глупости Запада я хочу сказать еще одно. Ведь что меня окончательно укрепило вот именно в этой концепции событий в России, которые я вам сейчас изложил. Я уже тоже, по-моему, в нашей передаче приду сейчас, в каждом последний месяц в каждом выступлении Пригожина появляется специальный абзац. Ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие. Ни в коем mm -hmm. случае нельзя заниматься шантажом ядерного оружия. И, и он это делает, учитывая специфику своей вот этой долбанной аудитории, он им объясняет на простом бандитском языке. Но ну, чтобы убедить вот аудиторию, я позволю себе все процитировать. Это очень показательно. Ну, вот представьте, он рассказывает, вот этим мудацким 10% тем, которые слушают Шапира, кричащими о ударах по Лондону. Представьте, вот вы поссорили своим соседом, приходите к нему в квартиру, дали ему пизделей. Или он вам дал пизделей и выгнал вас из своей квартиры. Более реалистичный сценарий вот украины российской. А потом, блядь, вы обосрались, вы берете топор, возвращаетесь и берете его, берете его по торону. Да куда же это годится? Тем более в нашем случае, в ядерном случае, этот топор имеет автоматическую обратку. Ну, очень наглядно, по-простому, объяснил молодец. Только я задаю вопрос, откуда вообще у Пригожина, полжизни проведшего в лагере, а полжизни жизни бандитском какой-то вкус да. к вопросам, ядерное, Это вписывается, этот, этот, это послание этой группы Западу. И, кстати, все там абсолютно торчат все, все нити. Затулин, присягнувший этой группе, великий Затулин, великий ненавистник Украины, который разрабатывал планы уничтожения Украины, когда Путин еще бегал по бандитскому Петербургу и снимал дань с бизнесменов и не задумывался никаких географических фантазий. Вот, Затулин, как честный человек, он... Я представляю, это, это личная трагедия для него. Да, мы проиграли, мы проиграли навсегда. Украина навсегда останется независимым государством. Она никогда не будет нейтральным. Это да. вот все... Он отметает все эти почетные ничьи. И, 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 тоже, и тоже Затулин через точку... Не потому же темничку, ни в коем случае нельзя, ядем наружу, но они же, это же месседж, они же посылают Западу месседж, мы не ебнуты, имейте дело с нами, а там все продолжает нет, страшный, страшный фашист э, пригоден к власти, ну вот так примерно на сегодняшний день обстоит, да, последнее, конечно, э, среди унижения Путина, Сегодня вы посмотрели запись Лукашенко? Ну,
0: да, я чуть-чуть видел, да, ну успел. И он с,
1: таки, с таким смахом издевается над Путиным. Он мне звонит, Саша, что делать? Я звоню Пригожину, он бросает трубку, что делать, что делать? Может раздолбать их всех на... Подожди, подожди, Володя, я сейчас все устрою и так далее.
0: Ну, минуту, да. Так, нас смотрят почти 71 тысяча человек в прямом эфире. Порядка 20 тысяч поставили лайки я знаю, как вы ненавидите меня, за то, что я раз за разом это повторяю. Но это нужно еще и для тех, кто нас слушает без, без видео, поэтому мы им говорим: многие в дороге слушают, многие в машине слушают, кто-то аудио слушает, и вот мы им напоминаем, что такое количество людей смотрит, и вы не примете возможности воспользоваться. Обязательно ссылку на этот эфир. К себе разместить своих аккаунтов в социальных сетях группах, чтобы еще больше народ смотрел. Это вот так работает. Ну и, конечно, подписаться на канал Фейген Лайф и на канал Андрей Андреевича Пентковского. В описании к этому видео по его имени можно пройти, увидеть, там синеньким и попасть на канал к Андрею Андреевичу пьянковскому Так, теперь, теперь что? А -а 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 теперь вот давайте поговорим Андрей Андреевич о контрнаступлении в контексте этого всего. Мы уже видим, что действительно на левом берегу создан плацдарм, но ну, не очень понятно, насколько он тверд, перед городом Олежки, ну, населенным пунктом, точнее, Олежки, на левом берегу. И говорят, какое движение идет в районе Кимбургской косы. Причем это все началось как раз вот в канун, в момент, когда, собственно, начались события с Чухар.
1: Значит, не послушаешь мудатских секретов. Нет, не, не, не послушались. Я думаю, что
0: однозначно. Ну куда? Наоборот, хотели, чтобы дольше длилось, но этого не произошло, и поэтому, ну чем воспользоваться? Пока было смятение, непонятно, кто дает приказы, непонятно, что там в Ростове. Ну вот, в общем, решили не тянуть, хотя наверняка давно готовили. Это, кстати, еще и свидетельство того, что дамбу взорвала Москва, потому что знали, что они собирались это самое делать. Как раз перед ее взрывом одним из направлений ударов должен быть был Херсонский. Херсонское направление. И, конечно, они поэтому и взорвали, чтобы смыть... Ну, кварзан. сейчас уже
1: Запад, наконец, признал это да. да, и норвежские сейсмические станции, и американские Да, 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 и с
0: космоса они все это, спутники все это... Кстати, видели. не могу
1: не вспомнить, что половина либеральной московской сволочи немедленно раскручивала, что она сама да. по старости.
0: Да, 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 да. Ну, ну, ладно, это уже, как говорится, в силу там личных причин, пусть они сами с этим разбираются. Для меня было очевидно, что дамба была взорвана. С самого начала мы это решили. Было очевидно, потому что был мотив, был интерес контролируемую дамбу взорвать, а контролировать российские войска, дабы предотвратить удар еще и на этом чувствительном направлении, которое очень близко к Крыму. Вот. Значит, вопрос следующий. Как после этих событий, связанных с Пригожим, вот с этим покачнувшимся авторитетом центральной власти, скажем так, выразимся так, может пойти дальнейший ход событий с контрсуем. Динамика возрастет, ну, то есть интенсифицируется, останется такой же, так сказать, Москва теперь может позволить себе сосредоточиться сильнее на контр Ну, неважно. То есть, можно ли эти вещи связать? Потому что я вот часто задавал своим собеседникам, там, ну, и Арестовичу вопрос, а как будет зависеть динамика контрнасумирования в зависимости от предстоящего саммита в Вильнюсе? НАТО, да? То есть, ну, украинцам надо показать, что мы можем добиться военным путем решения, которые позволят деоккупировать территорию, соответственно, принимать нас НАТО, это стимул дополнительный. А теперь я буду задавать раз за разом вопрос, События, связанные с Пригожным, причем возможно еще не закончить. Пригожин жив, какая-то часть из этих 8 тысяч, двигавшихся в рейде, тоже жива. А как дальнейший ход событий повлияет на интенсификацию контрнаступления и способности российского руководства держать оборону, взвешенно командовать. Ведь в окопах там остались. Даже если не ЧВКшники Вагнера, я имею в виду российские войска э, в системе Министерства обороны, мобилизованные, контрактники и так далее, которые думают, наверное, приблизительно так же в отношении своего начальства, о чем и говорил Пригожин, как думают ЧВКшники из Вагнера.
1: Вот о чем ну, а за эти, за эти 2-3 дня это настроение выросло. Но ну, я не могу, извините, прежде чем это взять вопрос, вы мне подсказали еще одну последнюю, самую, одну из самых чудовищных сцен самоуничтожение Путина. Вот он сегодня, ну, казалось бы, там все его лозунги, громкие выступления, чуть ли не на белом коне, он там на Соборной площади в роли Александра Третьего в исполнении Никиты Михалкова, и вдруг он как жалкий какой-то старьевщик начал перечислять. 80 миллиардов Конкордов да, были в этом году. Да они еще, они еще получили, а еще 40 миллиардов я ему дал на питание. Он, наверное, все это украл. И не все украл. Даже вот эти генералы ебанутые смотрели ну, на да, него. Как сумасшедшего это настроение! Выпадало... На это,
0: это для него центральный вопрос, конечно. А миссия. это вот вы было больше,
1: всего. больше, да. Вот о том, чтобы. там контекст
0: там... какой, Андрей Андреевич, Вот вы сказали, что его после 2000, речи в 2007 году, в 2008 Мюнхенской, э, больше заботит величие или там историческая миссия? Ну бабки где деньги... да куда Конечно! Он, я же сука, он меня предал, я же ему Отстёгивал,
1: сука. Вот эти трясущиеся ручонки, да. но ну, это, это этим он уничтожал себя кончаю. Ну хорошо, это так эмоция. Да. Относительно, ну конечно, это должно быть. Это, это я уже сказал. Мне кажется, что первый такой впечатляющий успех подтолкнул партию управления капитуляции к этому Кра исключительно успешной для них акции и любой след и и осоз... а я думаю что вот это осознание слабости это же не только слабость путина ну, вы правильно сказали десятки тысяч несчастных мобиков посылают на смерть ну мы же сейчас не в 1916 э, с крестьяне а сейчас люди с телефонами сидят они все видели они Конечно. видели они видели как их как их Поведение генерал полковника Евкурова и генерал лейтенанта э, Алексеева, а, за, а рядовые за них должны умирать, они видели вот этого старьевщика, 70-летнего, трясущегося над своими 70 миллиардами, их денег, которых он заплатил вору и бандиту Пригожину, а тот его он, на они же все-таки... Конечно, ну, говоря старым, суконным советским языком, морально-политические морально, все эти скрепы, они там ослаблены, создает, создает благоприятные условия для успеха нового наступления, а результат каждого нового наступления усиливает вот этот внутренний разлом во всей системе. Это саморазвертывающая, прямая обратная связь. Это саморазвертывающаяся структура. Бить немедленно. То есть
0: вы полагаете, что э, как-то использовать это можно для дезорганизации, демотивации и всего остального. А, или же в эту точку надо бить. Я поясню свою мысль. А вот наблюдает за этим Украина и говорит, ага. Оказывается, ведь там до Москвы можно протоптаться, и никого нет, и еще неизвестно, какое сопротивление окажется. Можно нам запустить заново проект с рейдами РДК и Легиона? Конечно, это не одно и то же, что Пригоженское. Чуваковарды, но тем не менее сами по себе эти темы они вот какое могут иметь выражение, то есть приходится там кого-то перебрасывать с фронта, быть может кого-то наоборот, значит, заставлять заниматься вопросом и так далее, и это может, ну какую-то тактическую оперативную э, э, линию э, возобновить вот такую, давайте по России вдарим для того, чтобы ну, -то, получить результат.
1: Вы это была централь, центральная идея штаба заложения. Растянуть максимально растянуть максимально фронт как да. раз для того, чтобы ослабить оборону на решай. Решающее это ясно-южное направление. Войну заканчивают выход, выход украинских войск к Бердянску, Казовскому морю. Это заканчивает войну. А сейчас вот в этом состоянии перепуганного фюрера, какая-то активная акция на продолжение на Белгородчине ну, хотя бы с той же целью, что это вы, заставит их оттянуть войска с решающего направления. Вот эта гармошка растягивающая, она сейчас получает, получает больше возможностей. Но еще раз я говорю, вот эта смута, она ослабляет сопротивление российских войск создает возможность для успешных ударов, а любой успешный удар что увеличивает смуту. Этот сам, понимаете, ведь украинцы начали почти без... Благодаря нашим западным друзьям, союзникам, которых мы бесконечно ценим и уважаем, ну, вообще пошли в безнадежное дело покончить войну за один цикл э, наступления без авиационной поддержки и без армейской э, противовоздушной обороны. И я тогда же говорил несколько раз, что единственный шанс успеха – это вот расчет на внутренний развал, внутренний развал российской военно-политической структуры. И вот результаты этих двух дней, на мой взгляд, они, они крайне успешные, и мы получаем этот шанс. Ну, и все-таки, я надеюсь, на э, америка... ну, военные в Пентагоне, они же смотрят как профессионалы. Ну, конечно. Но, но эти самые самолеты можно все-таки... Если политическое решение о них принято, надо гнать сюда сотню самолетов и заканчивать все это, можно быстрее. Ну, украинские летчики готовы. Что-то они занимаются там несколько месяцев и доплывают. Может, пилоты, получившие... Ну, не знаю, это военные. Вот сейчас... Уникальная возможность для нанесения грозящего политического удара.
0: триста человек нас смотрит, двадцать 40 поставили лайки. Мы уже 43 минуты в эфире. У нас остается несколько времени, немного его времени. Давайте в последней части еще раз обсудим все-таки. Последствия для Беларуси и ядерной программы. Поскольку вы у нас считаетесь, Андрей Андреевич, в этом смысле специалистом, не все могут коснуться темы, но вот это размещение ядерного оружия. Знаете, тут начались разговоры, что рядом с ядерным оружием появятся базы ЧВК Вагнера, Пригожина. И то, о чем визжал Медведев, говоря о том, что мы бандитов не пустим значит, Вы что думаете к ядерным рычагам значит, в стране, в которой обладают главным запасом ядерного оружия? Тем не менее, если реализовать вот эту договоренность с Чуваком агнера пригожного то они очень в такой стране 9-миллионной, как Беларусь, окажутся в опасной близости. Рядом с этим уже существующим арсеналом ядерного оружия. И бог его знает, если они сходили на Москву, сходят ли они на Минск. Но ну, я, я считаю, что этого не будет. Ничего до этого не дойдет И раньше всех, э, так сказать... А, а но, но, но почему, и как, и что? Почему он, так сказать, вообще Лукашенко на это решился, пошел? Возможно, его убедили, сказали, что ну, мы тебе денег дадим, а ты их прими, а мы потом их всех перебьем. Но, но, но вот прокладкой побудь. Или что, или как?
1: Ну, принимать он их не будет, он не идиот, он такую бомбу под собой... Они... Он же принимал этих вагнеров, помните? Да, это? в августе 2020 -го года. А, да. они, они приезжали, свергать. Они хотели Тихановского там, или Барбарику там привести к власти. Это уже забыли, все, проехали. Вот. Кстати, никого Путин туда не отпустит. Он, надо внимательно читать его заявление, когда спрашивали, а что будет с этими. Он сказал, у них будет три выбора. И дальше подчеркнул. Ну, я уверен, что настоящий Подлинные из них, которые патриоты, они с удовольствием подпишут контракт с Министерством да. Ну, а те, которые не патриоты, они могут или вообще нахрен к своим семьям, или, возможно, в Беруси. То есть, Путин заинтересован в основную часть без их командира. Оставить
0: Утилизировать, Утилизировать да. конечно, да.
1: Утилизировать здесь, да. да. И, и Лукашенко там, мы слышим уже абсолютно военные, ну, естественно, зачем ну, бандиты военные, это кончится тем просто гарантии личной безопасности пригожены. Ну, первые два дня это уже удивительно. Смертельный враг Путина, которого он ненавидит, он два дня разъезжает по Санкт-Петербургам, и он жив. Ну, это уже страшное, конечно, унижение Путина. Там какое-то представительство сегодня уже, какое-то представительство и так далее. Потому что не будет там никакого Вагнера, а ядерного оружия там никогда не было и, не, и тоже не будет. Все Почему? Ну, потому что...
0: Но он подтверждает, Путин подтверждает, об этом пока осторожно говорят другие наблюдатели. Запад действительно пока не подтверждает, у них нет информации.
1: Слушайте... Эксперта по ядерному вот У меня Давай. есть несколько книг на эту тему. У меня есть да. несколько статей, опубликованных в журнале э, Генерального штаба Российской Федерации МС. И не менее авторитетных американских разведчиков. Американская разведка, у, у меня к ней двойное отношение. Она имеет блестящие эле технические, электронные возможности. Они считают вообще все в Москве. Вы помните, как они ну, поражают? поражали нас за несколько дней. Нет, это они читают и телефоны, и почты. Относительно выводов, у них плохо, конечно. Но если они предполагали, что Киев будет издан, так они каждый день, они отслеживаются, никаких передвижений нету. Это разыгрывается тоже ядерный шантаж. Я согласен полностью с Юрием. Георгиевичем потому в том смысле, что если бы Путин все-таки решился на ядерный удар, он сделал бы это подложным флагом через Белоруссию. И поэтому он разыгрывает это а для того, чтобы его шантаж был более как бы убедительным на Западе, чтобы в него поверили. Но особенно сейчас, вот когда мы поняли, что вся эта партия. Почетной капитуляции активнейшим образом противодействует просто бунтует против не то, что используя, она уже не понимает, что, что это просто шантажа. Ту же позицию занимает Китай. Не, не позволит это Путину. Даже и в Беларуси ему не позволят, особенно новому освобождению Путину. И приятная новость: я, скажу, я не исключал до последнего дня такую возможность, она, мне казалось, если Путин понял, что ему вот эту игрушку от него отняли, ему не дадут ядерную бомбы, ему убьют за это, так вот, а если я там взорву Запорожскую АЭС, а если я Титановый завод э, в, в Крыму, а да. если я свою Курскую взорву, такая идея, но сейчас ему не дадут, мы же видим, как рухнули его позиции, это каждое, каждое его появление, свидетельствует, так, что ничего не будет, ничего. В Беларуси все остается по-прежнему.
0: Понятно, тоже с этим ясно. А, и последний вообще вопрос на сегодня, это касается теперь саммита в Вильнюсе НАТО, который пройдет в первой декаде июля, ну, уже скоро, что-то у него остается. Как события, связанные с Пригожным и все, что из них вытекает, повлияют на решение саммита, на обсуждении дискуссии вопросы относительно членства НАТО Украины, относительно Беларуси, относительно укрепления границ, консолидации сил. Вообще, какие можно ожидать повороты в связи вот с этими событиями, связанными с маршем справедливости, так называемого Чувака Вагдар Прибожина?
1: Ну, мне кажется, относительно вопроса НАТО и гарантии безопасности Украины западного сообщества, по этим вопросам существует практически консенсус. Украина будет принята в НАТО в первый день после одержания победы. Победы в смысле полной для Украины отступление российских войск на границу 11. Ну, первый день, может быть, это так метафорически, но на второй, на третий. Исчезнет та причина, по которой до сих пор не понимают. Мы же понимаем, что никакие там критерии, о которых дедушка Байден так очень неудачно ляпнул, но ну и, слава богу, об этом забыли и не обратили внимания. Принять Украину сейчас это значит посылать солдат, которые будут на территории Украины умирать. На это Запад не готов. А вот когда Украина сама с громадной помощью Запада выгонит, то тогда они готовы принять в НАТО, потому что ясно, что русские солдаты уже не скоро окажутся на территории Украины, умирать не придется. И не... А за это, да, и, но это не один, это первый пункт согласия, а второй, что принимается новый статус безопасности Украины, это такой же статус, которым обладают, который предоставили Соединенные Штаты, так называемые non, main, non alike, главный союзник НАТО, главный союзник, наш союзник, не член НАТО. Это Израиль, Южная Корея, Тайвань, Япония. То есть снабжение вооружения уже не от случая к случаю от Рамштейна на Рамштейна, что дадут, не дадут, а по полным натоским стандартам. Ну, я не исключаю, что, скажем, Вопрос победы Украины до 12 июля может серьезно продвинуться. Ведь как это будет происходить, понимаете? Вот как я вижу эту ситуацию. Если вот будет достигнут этот крупный успех, ну, назовем условно, взять так, да, такие три события одинаково масштабные. Освобождение Бахмута или освобождение Мелитополя и разрушение, например, Крымского моста полное. Это станет, на мой, по моему мнению, это будет триггером для продемонстрировавшей свое влияние партии почетной капитуляции. Они приходят к Путину и совершают то, что они должны совершить, мягкие отстранения от власти, и немедленно вступают в переговоры с украинской стороной. Они просят заключить перемирие. Ну, я думаю, что... Мне бы хотелось сказать, они, они обратятся с просьбой заключить перемирие с целью организованного э, вывода всех российских войск на границу 1991 -го года. Но по тем обрывкам сведений, которые у меня есть, они еще немножечко поторгуются чуть-чуть насчет Крыма вот в этой группе почетной капилляции, они понимают, что им придется. Ну, а насчет Донбасса там речи никакой нет. А насчет Крыма они понимают, что это им не удастся, но сохраняя какое-то лицо, ну, опять же, перед своим пипом, э, которым потом нужно обсуждать, будет потом многое обсуждать, сначала они попытаются договориться относительно с Крымом, когда их пошлют на ну, если эти события произойдут, 12, так я не исключаю и принятие 12 часов Украины в НАТО. Тем более, что 21 государство уже член НАТО, уже за это выступает, а двадцать первым из них стала Республика Франция.
0: О да, о да, так сказать. В этом смысле не поспоришь. Так что скажите,
1: это не наши с вами влажные фантазии. Нет,
0: нет, нет. Это, совсем это, не это, это
1: смотрите, grandeur de France. О, да, о, да.
0: Ну что же, Андрей Андреевич, 53 минуты мы были в эфире ровно, и 80 сорок зрителей нас сейчас смотрят, чуть больше уже, 28 тысяч поставили лайки. Просьба огромная размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фигенлайф, как и на канал Андрей Андреевич Пианковский. У нас завтра будет аж три эфира. Ну так вот насыщенно все сложилось. Обязательно не пропустите. У нас будет эфир с Вячеславом Мальцевым. В 20 часов 21 час эфир с Мухтаром Аблиазовым. Поговорим о том, как... Обходятся санкции, особенно на военные эмбарго, с помощью Казахстана. Ну, вот эту тему обсуждал в западной прессе. Вот самое время обсудить ее в эфире. Ну и, как всегда, в 22 часа будет эфир с Алексеем Арестовичем. Как обычно, обсудим новости этого дня войны. Андрей а Андрей, извините, а да, Мухтар, да.
1: Мухтар, он еще в эмиграции или он Конечно, вернулся? во Франции, он да. в Швейцарии. И он да. последний, по-прежнему... Казахские власти какие-то разыскивают какие-то юридические а, претензии? Конечно, да, да, да. У него, конечно, все как было, так и осталось. Ну, а хорошо, вот, передавайте ему привет большой. Передадим, ему, обязательно, Андрей Андреевич.
0: Ну, что же, всем спасибо, и, как говорится, до завтра, Андрей Андреевич, спасибо, благодарим.
1: Спасибо, до следующей встречи.
0: Да, до свидания.